0: zumal wenn es halt auch ganz brenzlich wird durch Nature's Blessing sind die Gebäude doch auch sind die nicht auch schneller ja
1: die sind auch schneller ja
0: genau also im schlimmsten Fall auswurzeln in den Wald rennen und die, und weglaufen die Ents ziehen <lacht> sich aus Isengard zurück wieder in den Fangorwald
2: well, der Creepcamp Podcast interessante News Personen und einfach nur Gelaber aus der Welt von Warcraft 3 von und mit Atlas
1: Ready to work
0: ja schönen guten Tag zusammen totgeglaubte Leben länger habe ich mal gehört und deswegen kommen jetzt nach ich weiß gar nicht einigen Monaten bestimmt schon die nächste Folge äh, die heiß ersehnte Folge des Creepcamp Podcasts dieses mal als Thema das Nachtelfen special und damit haben wir dann offiziell alle vier Rassen gespecialt und äh, darüber gesprochen. Naja, was, was braucht man für ein Nachtelfen-Special? Wir brauchen Nachtelfen-Spieler. Und äh, da habe ich, im Stream seht ihr das gerade zu meiner Rechten, den guten Jindo. Er ist 25 Jahre alt, äh, spielt seit zwei Jahren wieder halbwegs aktiv Warcraft 3 ähm, und hat tatsächlich mal äh, den guten X-Lord Sonic wann und den Happy besiegt. Allerdings in Legion TD. Äh, Jindo, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Den
1: letzten Teil hätte man weglassen können. Also, <lacht> nach dem Sieg.
0: Und äh, in, welcher, in welcher Elo spielst du aktuell? Also richtiges Warcraft?
1: Also mein Night Elf ist im 1570 bereich Aber momentan offrace ich äh, Orc Und das ist dann noch mal 100, immer mehr, weniger unterwegs.
0: Du wechselst zur Gefahr in Grün.
1: Kannst ich du das mit dem Gewissen mal, verantworten? Ich brauchte mal ein bisschen Abwechslung, können wir okay. nicht reden.
0: <lacht> okay und äh, als zweiten Gast, äh, hier aktuell nicht mit Livecam zugeschaltet, aber dafür ein wunderbares Bild von ihm, der gute Pischner, 27 Jahre alt, auch seit zwei Jahren wieder halbwegs aktiv Warcraft 3 ähm, und war mal ein äh, BO5 davon entfernt für Trip to Shanghai und China und äh, hat die ESL-Meisterschaft gespielt. Herzlich willkommen, lieber Pischner, schön, dass du da bist.
2: Hallo, Atlas und Gindo. Freut mich, hier zu sein.
0: Pischner, ähm, ESL gespielt. Erzähl, was war? Wie kam es dazu?
2: Ja, damals war halt ähm, du in der ESL-Meisterschaft ein Titel für fast ein Jahr, also drei Seasons. Und da war noch ein anderes mhm. Format und ja, da gab es halt so feste Leute, die gespielt haben und halt so die zweite Liga, was ganz früh sowas wie EAS war, was man aus StarCraft oder WarCraft kennt. Mhm. Ja, und da war ich halt immer oberste Plätze in der EAS und habe dann immer einen Platz bekommen bei den esl meisterschafts -Cups in Hearthstone. Ist Hearthstone halt ein
0: krass kompetitives Spiel?
2: Kommt drauf an, welcher Patch und so welche Type man <lacht> gespielt hat. <lacht> Es ist halt ein Kartenspiel. Wenn man das RNG, also das RNG runterbricht, dass man sagt, das sind die Outs und man bringt ja Lineups und so weiter, äh, holt man schon viel durch Vorbereitung raus. Okay. Aber man kann es nicht mit Starcraft, Dota oder Warcraft vergleichen.
0: Ich wollte mich gerade fragen, wenn du dich entscheiden müsstest, Hearthstone oder Warcraft, was, wofür brennt dein Herz?
2: Ich habe Hudson länger nicht gespielt, <lacht> aber es ist eher Warcraft. Ich habe auch nicht ohne Grund einfach von hier auf da mit hat's dann aufgehört. Mhm.
0: Ähm, für die Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten kurz mal zum Einordnen. Auf wie viel MMR spielst du denn aktuell?
2: Aktuell um die 1500 schwankt so ein bisschen. Wie viel Cheese man abkriegt oder nicht? <lacht> <lacht> naja, das ist, ist halt wirklich Report. bitter. Ich dachte, heute hatte ich einen Chinesen, der Tinker First spielt. Und vorhin hatte ich einen, einen Koreaner, der einfach AOWs in meine Base setzt. Und im Hinterkontext. Im Night of Mirror. Das ist halt. Solche Games reißen halt einen raus und dann hat man noch diese anderen Matchups, die man gewinnen muss.
0: Aber so Tinker First ist schon geil. Also, es ist natürlich ein Cheese und es ist natürlich scheiße. Aber ich habe das schon mal im ähm, 2 und 2, sehe ich das relativ häufig. Dass Leute einfach Tinker First spielen und permanent harassen. Ja, wie
1: oft hast du das denn abbekommen, dass du das so geil findest?
0: Meistens haben das Leute, haben das meine Allies
1: <lacht> gespielt. Ja, okay.
0: Aber doch, ich habe das auch schon abbekommen. Und so ein, so ein Tinker Stufe 6 ist dann halt echt ähm, kein Spaß mehr.
1: Mhm. Ich habe mal ein Spiel gesehen zwischen Scription und Kevin, wo mhm. Kevin bestimmt mit ihm trainieren wollte. Beziehungsweise Scription wollte halt trainiert werden von ihm. Und da hat äh, Kevin auch Tinker First gespielt, sind einfach nur t 1 Hans und dann einfach mit Rockets alle Peasants getötet, die existieren.
0: Ja, die Rockets sind richtig, richtig böse. Also, wenn man da kein äh, Anti-Magic hat oder so, ähm, ja, gerade, also Archer fallen halt einfach, die, die gehen einfach tot. Das ist richtig mies. Wisst ihr, was auch mies ist? Ähm wenn man als Nachtelf, und darum soll es ja heute gehen, ne? wir sind alles Nachtelfen und ähm, wir sind alle, wenn ich das jetzt richtig mitgehört habe, ungefähr so bei, ich weiß gar nicht, ähm, also ich bin auch bei, bei 1500, mein Nachtelf ist wahrscheinlich eher so bei 1400 MMR aktuell ähm, und kennt ihr das, wenn ihr gecheesed werdet, ähm, wenn euch jemand was anderes in eure Base reinbaut, also ich weiß gar nicht, wer ja. von euch das gerade angesprochen hat, ne? aber wenn du halt ein im Mirror ein AOW reingebaut ja, genau. kriegst. Mich, mich überfordert das immer völlig. So, ich denke mir am Anfang, okay, ich baue mich einfach ganz entspannt auf und alles easy. Und dann bekomme ich da
1: einfach BAM so zwei AOWs reingebaut. Was, was, was macht man dann? Beim allerersten Mal, als mir das passiert ist, das war noch äh, voll Reforged, da mhm. ich so angefangen, zu, waren so meine ersten Night Nightlife-Games und hat irgendjemand halt auch ein AOW in meine Base eingesetzt. Ich habe total überreagiert, Das hat mein Tree of Life uprootet. <lacht> und dann in den AOW zu hiten Und ähm, oh schnell gelernt Dass das nicht die beste Lösung ist Das ist äh, Nennen wir es mal
0: Belastend
1: ähm, was, ja. was,
0: was, was macht man in so einer Situation? Jetzt haben wir ja hier die Nacht. Ja, man muss eigentlich ruhig
2: und gelassen bleiben
0: mhm.
2: Weil den einen AOW kriegst du nicht tot Weil das Gebäude Armor hat Und du hast nur einen Helden und einen Archer Ja aber du musst halt einfach langsam runterspielen, der Gegner wird damit eigentlich nicht gewinnen. Das, was halt nur nervig ist, ist, dass sein Held halt auf deinen Helden haut und du entweder mhm. wegrennen musst oder die ganze Zeit auf den AW haust.
1: Also ich mhm. finde am wichtigsten, in dem Moment nicht greedy zu sein. Ja. Also nicht irgendwie zwei Moonwell-Tag zu machen oder sowas dann. Also dann lieber nochmal ne? dritten Moonwell, extra Archer und dann... Genau. Also, weil... Kann gut sein, dass er dann irgendwie mit einer Naga oder mit, ähm, wenn ein Tinker kommt und wenn du dann Greedy gewesen bist, dann ist Gigi.
0: Mit welchem Helden verteidigt man denn sowas am besten?
2: Ähm, du hast deinen Helden im Bau, bevor du die aws siehst.
0: Mm. Ja. Okay.
2: Du müsstest abbrechen ja, und dann hast ja, du, ja, du Zeit. Genau. Oder du brichst ab und hast einen Whisperner Taverne. Das würde vielleicht gehen. Aber dann ist dein restlicher Gameplan dahinter. Also hinüber. Weil oft okay. kommt sowas mit einem Dieben Hunter. Das heißt, wenn du einen Firelord oder einen Beastmaster oder so dagegen spielen willst, ist für das Rest des hast du für den Rest des Spiels ein Problem.
1: Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass, also ähm, wenn es dann irgendwie doch so kommt, dass es früh ist oder dass du irgendwie dein Helden zu spät gemacht also, also kann alles möglich sein. Ähm, dann denke ich, würde ich mal vermuten, dass man den Keeper nehmen möchte, weil man damit dann die Trians hat.
0: Das wäre auch jetzt ähm, mein erster Gedanke gewesen. Aber
1: ich denke, weil man muss ja sehen, er hat ja nicht mehr als du, er spielt ja die gleiche Tasse. Das heißt, wenn er einen zweiten AOW in deine Base setzt, dann hat er irgendwas weniger. Also er kann ja nicht irgendwie Ressourcen herbeizaubern. Das heißt, eigentlich müsste es mit auch mit den klassischen, also wenn du jetzt Potem oder Dieman da spielst, müsste, wenn man es solide runterspielt, jetzt nicht über, überdelegiert, Fehler macht, müsste alles, müsste beides möglich sein.
0: Schießt dir selbst mal als Nachtelfen? Also macht
1: ihr, macht ihr den gleichen Scheiß auch oder ähm, <lacht>
0: kassiert man da immer nur?
1: Also Cheese ist ja so ein bisschen grauser, ne? Sie meinen, finden dann, wenn man Mass spielt, ist das schon Cheese, wo es eigentlich ne? eine Zeit lang auch irgendwie Meta war. Ähm, aber so richtig, richtig eklige, wirklich ekligen Käse spiele ich nicht. Ne?
0: Was, was wäre denn richtig ekliger
1: Käse? Ja, so zwei auf in die gegnerische Base setzen ist schon Ist schon assi, ne? Das ist schon ziemlich asin, <lacht> ja.
0: Und ansonsten, was mir jetzt noch einfällt, ähm, vielleicht, Böschner fällt dir auch noch was ein, irgendwie ähm, Agent of Protectors hinter den gegnerischen Wald setzen und sich dann durchfressen. Also sowas habe ich auch schon mal irgendwie gesehen.
2: Ja, aber dafür ja. sind die Tower zu schwach. Also sind halt ja? die schwächsten also, Tower du, von allen. Die können mhm. sich mal bewegen, haben Gebäude-Armor und haben eine sehr hohe Spanne, aber die haben eine schlechte tech rate und alles sowas. Kann man sowas, ja. kann man spielen. Was, man, was ich ab und zu mal gespielt habe, war, weil ich gegen einen Kanadier mehrmals getroffen hatte. Das war aber noch im alten Battle.net, kurz vor Reforged. Typhoon hatte den Gegner auch gehabt. Der hatte immer einen eco cheese gespielt. Der hat Exe First gespielt und dann erst Units. Das ist auch krass. Okay. Mich ein bisschen also er Zerg. Hat, hat halt Potem, Potem Hans B.O. gemacht, aber alles verzögert. Ist mit der Potem Harrison gegangen und wenn du halt nicht Potem gespielt hast oder so, dann warst du in einem aw creep Die Potem kam dann und konnte zwar nichts abgreifen, aber dich ärgern. So, und du rechnest dann mit Potem Hans, weil du dann auch die Gebäude so langsam siehst. Und er hat einfach eine Exit zuerst halt gesetzt, solche auf Concealed. Hat die dann frei und danach kam halt die, die Units. Und irgendwann hat er getaggt und hat dann von Must Hans auf Master Riots gewechselt. Das ist halt ziemlich geil, wenn halt so ein, so ein Eco-Cheese halt. Du spiel ben ist nicht das Spiel, aber es ist halt so ein High-Risk-High-Reward.
0: Also sowas ist. Das habe ich ja, ab und zu mal gespielt. Risky, ne?
2: Aber mhm. halt nur Mirror.
0: Wie hat das so funktioniert?
2: Ja, die Gegner scouten es einfach gar nicht, weil die scouten eine Base, die scouten einen AW spot aber die scouten nicht. Äh, an, die kommen an den Exen nicht vorbei. Ja,
0: schon witzig. Und man, jetzt haben wir schon wieder völlig anders begonnen, aber das ist ja auch irgendwie typisch für diesen Podcast, ähm, als ich das eigentlich mal geplant hatte. Ähm, wir haben schon wieder mit destruktiven Sachen und, äh, und Cheeses begonnen, aber es hatte gerade gut reingepasst. Ähm, lasst uns mal vielleicht, wir sind jetzt gerade noch am Anfang, ähm, mit den positiven Sachen beginnen. Was mögt ihr bei Nachtelfen? Warum spielt ihr Nachtelfen? Was ist an diesen süßen Baumschmusern so besonders?
1: Also ich kam so zu, äh, zu Walk of zurück nach WoW Classic und da habe ich Night Death gespielt. Also das ist schon mal so ein Grund gewesen, wieso ich das zuerst angefasst habe.
2: Bei mir umgekehrt.
1: Okay. Wie, wie umgekehrt.
2: Naja, ich habe, also ich habe WoW nie wirklich gespielt, weil ich kein Fan von keine Ahnung, ich bin kein Fan von diesen äh, MMORPGs, was auch immer, mhm. sondern ich spiele über Partiespiele und ich äh, ich habe hier einen ich habe einen Charakter der sich keine äh, äh, Ahnung immer weiter höher levelt oder sonst was außer so mit Diablo oder sowas wie Titan Quest aber sonst ist es nicht mein Genre und ich habe halt nur mal kurz dieses Free to Play WoW gespielt hier dieses Starter Ding mhm. weil du auch dafür was für, für Heartstone auch freigeschalten hast und da habe ich dann halt auch Night Elf gewählt weil ich ja halt den Warcraft Night Elf gespielt habe das so. meine ich mit andersrum.
0: Aber gibt es jetzt irgendwie so eine so eine krasse Einheit, bei der ihr sagt, so, das, ist, nee. das ist das Ikonische, deswegen spiele ich die jetzt auch vielleicht nach einer gewissen Zeit super gerne? Ähm, ich meine, Jenny, du hattest ja gesagt, du hast inzwischen auch gewechselt ja, zum, zum Feind ja, in wow. Grün. Ähm, wie, wie, wie kommt man zu so einem grässlichen Wechsel?
1: Also, wie gesagt, also sozusagen erst mit den, mit wie wir jetzt bei neu anfangen, ist hat einfach... Also einerseits so ein bisschen so ästhetisch und so die Units, die hat mir einfach gefallen. Also es ist ja auch so ein, so ein kleiner Grund, wieso man bei einer Dasse bleibt, wenn man einfach äh, mag, wie da so der Space Layout ist und so ein Zeug. Aber hm. so von den Units finde ich ziemlich viel cool. Also Bären fand ich immer super. Also ich habe äh, auch noch bevor ich das Spiel fand ich die als coole Unit. Äh, so magie munit die slowen und richtig cool auch auf, äh, gegen Helden funktionieren. Und die Hans. Das wären so meine drei night elf lieblings units mhm. ähm, Und Bern spielt man ja eigentlich Standard. fast immer. Also ja. wenn man jetzt nicht irgendwie gegen Ork unterwegs ist. Und auch da sieht man die jetzt öfter. Mhm. Ähm, und äh, die hatte ich auch verdammt äh, gerne gespielt. Also wenn dann bei so, eine, so, eine, so eine Linie an Bären in die gegnerischen äh, Rifle reinlaufen und richtig connecten, das hat das hat schon dran gemacht.
0: Zumal diese Bären, die, also die gehen ja auch nicht tot, nicht? Also wenn du die richtig frühzeitig rausziehst und dann ähm, diese Regeneration benutzt, ist, ist ja krass. Ja. Also Bären sind so strong, aber gut, der, der Weg dahin ist halt auch mega lang. Also bis du halt mal Bären hast, musst du auf T3 sein und ähm, das Midgame halbwegs überstanden haben.
1: Ja, man sieht ja auch ganz viele in dann auch. T3 Rush, um nur so schnell wie möglich die Bären zu bekommen. Ja. Weil ja. halt das haben, du das Regio haben, du willst die taffe Unit haben. Wobei die sind dann, also man denkt am Anfang vielleicht mehr, dass sie so auch, viel, also sie halten auch wieder aus, klar. Mhm. Aber sie also sind dann doch schon mehr Damage die da als Tank. Weil wenn dann, ne, bei Undate hast du halt Destroyer. Bei, ja. äh, okay, bei spielt man die jetzt nicht, nicht so oft. Aber da kann man, die können ja von den Kodos gegessen werden. Also, wenn der Gegner richtig dagegen spielt, dann schmelzt die doch schon sehr schnell an. Es fühlt sich nicht so an wie ein Tank. Mhm.
0: Und ähm, wie mich interessiert das jetzt, warum bist du zu Ork gewechselt? Was war los?
1: Ja, okay. Also, wir waren ja schon <lacht> beim Cheese. Und ich ja. habe so ein Gefühl, es ist vielleicht noch persönlich, vielleicht ist es, können das andere Night auch bestätigen, dass man da als Night Elf sowas öfters abbekommt. Weil da gibt es mehr also klar so ein tower push geht auch gegen die andere lassen aber so Night Elves sind da genau so im mittel mmr bereich wo wir unterwegs sind irgendwie ein einfaches ziel für sowas weil wir haben keine burrows und unsere, äh, äh, worker können nicht angreifen ja yeah. wir können auch detonaten ähm, und unsere des also unsere archer sind zwar ranged, so, das ist ziemlich cool, aber wenn, die sind auch schwer zu kontrollieren. Also wenn man da einen Fehler macht, wie am Anfang, zum Beispiel, wenn ein Andet einen Ghoul Rush macht, und du hast nur drei Archer, wenn du da nicht gut genug Micros, die der ersten zwei Archer verlierst, dann war es das mit deinen Units. Und er kommt halt mit sechs Ghoulen oder so.
0: Man ist einfach super anfällig. Genau. Da, da stimme ich dir zu. Also es, es gibt quasi keine natürliche Verteidigung, wenn nicht deine Gebäude erst Also wenn die halt gerade im Entstehen sind, kannst keine Miliz callen, du hast keine Gule, die schon irgendwie Holz sammeln oder so. Ähm, ja. Also man ist wirklich aufgeschmissen. Ne? Oder Orks ist da wahrscheinlich am leichtesten mit den, ähm, mit den Boros, in die die Peons reinkriechen können. Ja,
1: genau. Deswegen. Und der andert auch noch eine sehr starke Base. Mhm. Also der Hauptgrund, wieso ich gewechselt habe, war dann, als so die Meta bei Undead wieder so zu Garx ging, hatte mhm. ich einfach echt null Bock drauf. Ich, wie, ich hab's, ich verabscheue es gegen Garx zu spielen, das finde ich einfach so stressig. Und immer dieses, du hast keinen Wood, weil immer irgendwas in deiner Base vor sich geht. Ähm, und tr Dreads schmelzen einfach. Du brauchst einfach so viele von denen. Hippos ich hab schon auch nicht richtig,
0: wirklich. richtig krasse Spiele von Moon gesehen, wieder mit äh, Dryads gegen Garx kämpft und dann halt natürlich Micro wie ein Gott. Ja. Aber das muss man doch erstmal drauf haben. Ja,
1: genau. Moon muss man erstmal sein. Und es ist halt einfach nur super anstrengend, finde ich. Und, da, und Irgendwie, als irgendwie in der Patch kam, also ich weiß gar nicht genau, welcher Patch das war. Also an der Garx kam halt wieder und irgendwie auch in der Liga habe ich dann auch öfters Garx abbekommen und dann in der Ladder und das macht mir einfach keinen Spaß. Mhm. Deswegen habe ich dann, und als Ork bekommt man das nicht ab. Deswegen dachte ich, können wir ja, probieren.
0: Spielst du Ork? Ja, wechselst du ja. auf die dunkle Seite.
1: Auf die grüne,
2: ja.
0: <lacht> Pischner, auf einer Skala von 1 bis 10, hm. wie cool sind Wisps?
2: Ja, ich würde sagen eine 9.
0: Ja, oder? Ja. Schon die geilsten Einheiten irgendwie im Spiel.
2: <lacht> ja, also es halt doch geil wäre, wenn Wisps. Keine Ahnung, eine Attack-Command hätten. Auch wenn sie null Angriff haben, aber einfach. In anderen Spielen geht es auch, dass jemand mit. Weil es gibt ja Situationen, wo du Akkro switchen gerne würdest und du hast Wisp in der Nähe und ja. die können ja die Akkro ja. nicht kriegen. Also sie kriegen mhm. die jetzt Allerallerletztes. Das wäre noch geil, wenn das ginge.
1: Die gibt auch den kleinen Blitz, den sie in Legion TV haben. Der irgendwie einen Schaden macht oder so. Also eigentlich die Animation wäre da. Sie müsste nur eingebaut werden. Ja. Also, naja, man kann ja in Animationen alles Mögliche machen bei, bei Warcraft, ne? Ja, okay.
0: Warum, warum sind denn Wisps so cool?
2: Du kannst hier die ganze Map platzieren. Du hast gegen, gegen manche, manche Openings einen Detonate. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Also ich genieße das gerade ganz extrem gegen Farsia Headhunter. Ja, ja. Ähm, eine Taktik, die sich ja gerade in irgendwie also gefühlt unserem MMR-Bereich sehr stark etabliert hat. Ähm, ich sehe das regelmäßig. Grüße gehen hier noch mal raus an, an FVB, mein Guter. Ähm, ich glaube, du kannst nichts anderes. Aber das machst du immerhin ganz okay. Ähm, aber die, die Wölfe kriegst du halt super down mit den Wisps. Das ist, das ist cool.
1: Ja, das also. Niemand hat früher Dispel, das ist schon richtig cool. Auch gegen die Skelette von Unnat oder so eine, den, den, den Blight von einer Echse einfach weg wegdispeln und Expansion verhindern. Kann dann keine andere Lasse machen.
0: Naja, okay. Wisps. Also sie können knallen. Und sie sind billig. Und sind billig. Und sie können Mana burnen. Okay, also sie stimmt, machen ja nicht ja. nur den Dispel, sie können ja auch Mana burnen.
2: Aber auch von eigenen Einheiten.
0: Stimmt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Die Kampfbrokkolis, wie, wie Slasher Sie mal nennt. Ich äh, können halt auch kaputt gehen.
2: Nee, das nicht, das, aber das, dein Keeper könnte Mana verlieren.
0: Ja. Ja, true. Hä, hey, die eigenen, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich nicht falsch informiert bin. Die eigenen Kampfbrokkolis kannst du aber auch disbellen, nicht? Kannst du nicht disbellen?
1: Sicher?
2: Sicher.
0: Okay. 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 Also, Lacht ich, ich Ka 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 also kann es ja auch deinen eigenen Tangle dispellen.
2: Ja, das ist ja was anderes. Das sind ein paar andere Mechaniken. Also, ich habe ne nur. Wo ist Janus, wenn man ihn mal ich braucht? Ich bin ziemlich sicher, dass ich meine Treans nicht dispellt habe, aber mitten in Wasserelementaren oder in Ghoulen oder, oder Skelly oder was auch immer, auf jeden Fall gedetonatet habe und mein Keeper in der Nähe war. Mhm. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die Treans Schaden bekommen haben dadurch.
1: Jetzt, wo du es sagst, denkst es wäre mir aufgefallen. aber
2: ja, Das wäre dir bei einem google -Rush schon so eigentlich aufgefallen.
1: Gut,
0: Wisps. Ich glaube, wir sind uns einig, ne? Geilste Einheit. Ähm, aber in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt auch gerade so die Stärken äh, der Nachtelfen diskutieren, äh, bevor wir auch gleich zu den Helden kommen, würde ich gerne noch über eine Einheit sprechen, die immer mal wieder in der Kritik steht. Und das ist der Mountain Giant.
2: Was haltet ja. ihr von Mountain Giant?
0: Sind sie so OP? Und was haltet ihr, ähm, um die Frage fortzuführen, von dem Nerf, den sie jetzt seit dem letzten Patch haben?
1: Also ich finde sie nicht, dass sie OP sind, also jetzt äh, Pre-Nerf, logischerweise, meine Ich mhm. ähm, Ich habe auch noch als Orc ein bisschen, äh, also ich habe schon mal so meine ersten Ork-Spiel gemacht, als noch die, die, die Mountain Giants Stark waren. Also ich habe das auch erlebt. Ähm, und ich finde, es ist schon frustrierend dagegen. Also es ist nicht so, dass es extrem also es ist schon stark, aber nicht, dass es irgendwie extrem overpowered wäre, so, hatte ich, so, so ein Gefühl hatte ich nicht, aber es ist halt, ähm, so geht so in die Richtung Tanks und Negros, eine andere Art und Weise, aber es ist einfach so, so ein No-Fun, sehr viel Frust-Mechanic. Für den Gegner. Für den Gegner, ja, genau. <lacht> natürlich, natürlich für den Gegner, nicht, ja. nicht für den äh, mountain Shine spieler Und, mhm. ähm, ich Finde aber, dass das jetzt nur ein Tornt haben sehr, also man sieht sie ja auch noch ja, kaum jetzt in Pro Games und Möglichen und mhm. die paar Spiele, die ich alle spiele, spiele ich eigentlich auch nicht mehr, weil man, man, man denkt, wofür man die haben die sollen ja irgendwie vorne stehen und angegriffen werden. Ja, ähm, und der, dass sie jetzt nur noch ein Tornt hat, zwar mit zwei Sekunden weniger Cooler oder so, macht es für den Gegner extrem viel einfacher, die einfach zu manövrieren und die Backline anzugreifen. Absolut. Gu gute Gegner haben das früher schon sehr gut geschafft. Ne? Also wenn du nur zwei Mountain Giants hast, dann war das gegen Leute, die gut Miken konnten, schon eh nicht genug. Die, die haben einfach so gut, Mountain Giants, ich die halt einfach, weil ich das gut kann und äh, greife seine, seine Backline an. Und das würde ich jetzt halt nur noch einfacher gemacht.
0: Was ist so der Held, den du am wenigsten leiden kannst? Von, Von den, den Night
1: Elves. Ja. Oh, da, ich würde einfach keinen sagen. Ich finde die alle super. Das alle super. keinen, den ich, den ich am wenigsten leide. Ja, ich finde die, also, ne, hängt natürlich von der Situation ab, aber es gibt keinen Held, den ich so, äh, jetzt muss ich den Helden spielen. Ne, das gibt's nicht. Mhm. So
0: geht es mir mit der Warden, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja? Ja,
0: also die Warden ist für mich ein ganz, ganz komisches Pflaster. Ich habe mit der quasi keine Erfahrung, ähm, aber vielleicht ist auch genau das das Problem. Ich spiele die so gut wie nie. Und wenn ich dann mal auf die Idee komme, ja, jetzt spiele ich Warden. Großartig. Und dann kriege ich auf den Sack. Und zwar volle Kanne. Also, ja. Warden ist schon so. Äh,
1: keine ja, Ahnung. Kann ich verstehen. Also, das ist, war, irgendwie, die spielt sich halt anders wie alle Anleiterfälle. Irgendwie, du musst also, mehr Sachen machen. Irgendwie. Du musst halt irgendwie mehr Creepen, mehr AOWs setzen und so. Das mhm. äh, andere Helden erfordern das nicht, dass du das machst. Ähm, weil ohne Level passiert da nichts. Aber es, ich bin ja, ähm, spiele ja sehr gern äh, Dota. Und mhm. das ist so der Dota-Held aus dem Night-Elf-Repertoire. Und so einem ja. Stormbolt-Dodgen und dann äh, Peasants-Fan-of-Knifens, das macht einfach fun. Das ist cool. Das ist cool. Mhm.
0: Okay. Also, der, der, der Blink ist halt irgendwie schon, schon auch nice, ne? Mhm. Aber, also, ich, ich sehe das halt mit dem, mit dem Shadow Strike immer relativ Relativ viel. Wenn du sowas, also wenn du den mal hoch hast, kriegst du ziemlich easy irgendwie Einheiten down, die du nicht haben willst. Einschließlich Helden. Ich meine, der Slow ist ja auch noch irgendwie dabei. Also, und dein und Damage Over Time, also Shadow Strike ist schon ein krasser Spell, wenn man den mal richtig einsetzt. Ja, der macht ziemlich viel. Mhm. Ja, aber wurde auch ah, genervt. Ähm. Ja, das habe ich gar nicht mehr. Was, was wurde denn genervt?
2: Ja, also es hat mal 65 Mana gekostet und dann wurde das mit den, ich weiß nicht, bei 1,30 oder 1,29 oder was auch immer das ist ja jetzt bei 1,32 ähm wurde das mal angepasst, dass es wie andere Spells auf 75 ist so, man merkt aber die 10 Mana weil du halt ein Mana abhängiger Held bist, später ist es ein Blink mehr, also äh, weniger den du hast, weil du, wenn du Level 2 Blink hast es kostet ja 10 ähm ja, und wenn du aber siehst, dass Paladin immer noch 65 Mana für Heal hat, worauf sich ja die Andets aufregen, wenn Palar kommt, weil die Coil kostet ja 75. Ja. Und track ist wirklich nur fürs Early gut, mhm. weil du den gegnerischen Helden jagst. Und Mahnendfuti ja, oder sowas, aber wenn es dann zu einem richtigen Kampf kommt, ist Fan of Night deutlich besser.
1: Ja, außer du kommst halt, bist halt äh, hast halt dichtigen Vorsprung mit der Ward, ne? also Wenn ja. du es am Anfang schon schaffst, irgendwie gut Kills zu machen und dann wirklich richtig snowballst, dann kann man auch beim Shadow Strike beim und einfach alles kaputt striken, was äh, vor Gesicht kommt. Die vielleicht
0: habe ich sie mal falsch gespielt. <lacht> ja, ich denke mal, wenn ich
1: Fan of Knife spiele,
0: dann gehen die einfach auf Anti-Magic und äh, vorbei. Ja und gut, bringt gegen Undead
1: finde ich es noch mal schwieriger als gegen äh, Human. Die Wands. gegen andere
2: macht man das ja auch mhm. eher mit.
1: Hatte ich mit. Habe ich mal auf Tirina Stand Power probiert, aber nicht, nicht wirklich mit viel Erfolg. Ich habe halt hauptsächlich, wenn dann, gegen die Human, gegen die Human ausgepackt.
0: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt mal von der Warden weggehen, weil das Thema ist mir ein bisschen suspekt mit der guten Dame. <lacht> 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 Welche Helden sind die, sind die coolsten? Also, Standard ist ja eigentlich. Keeper,
1: nicht? Ja. Ja. Also ja. Neuerdings schon, ja.
0: Mhm. Ähm, ansonsten natürlich der Demon Hunter, so eine Allround-Unit, die irgendwie gefühlt alles kann und keine richtige Schwäche hat, oder? Steht also vorne drinne mit dem ähm, Evasion natürlich auch weniger, weniger Damage und der Mana Burn, der natürlich gerade gegen UD extrem stark ist. Wenn ihr es euch aussuchen könntet, ähm, Pishner, wenn du es dir aussuchen könntest, äh, Keeper of the Grove, für immer spielen und nie einen anderen First Hero oder äh, Demon Hunter, welchen würdest du nehmen? The person you have called is not available.
1: Oh,
0: wow. <lacht> okay, Frage geht da nicht weiter, Jindo.
1: Auf jeden Fall den Demon. Demon <lacht> Hunter? Auf jeden Fall den Demon Hunter. Nicht unbedingt, weil... Dass vielleicht die schlauere äh, Option ist, um mehr Spiel zu gewinnen. Mhm. Ich glaube, da wäre tatsächlich Keeper die richtige Antwort, weil den kannst du tatsächlich gegen alle spielen, also gegen jede Rasse spielen auch. Dann gibt es immer irgendwas Mögliches. Die mindestens ja, also geht auch, aber ist eher schwieriger. Aber ich finde, äh, macht einfach mehr Spaß und äh, schön also schön den Gegner nerven. Wenn er keinen Mana hat, kann er nichts machen. Ne? Dann ja, halt
0: das Schon. Und also ich mag es auch, dass er. Ähm, als Nachtelf-Einheit wirklich vorne steht und mitkämpft und ja. trotzdem trotzdem Damage macht und tanky ist. Also eine wirklich gute Nightelf-Allround-Einheit irgendwie. Aber Tangle ist halt schon geil. Also wie viele Leute ich schon habe über Tangle fluchen hören. Ich kann es nicht mit allen, äh, allen Fingern und Zehen, die ich habe, abzählen. Also Tangle ist schon krass.
1: Besonders wenn man mal jetzt, ne, Ork spielt und das mal gegen sich hat, dann fühlt man auch <lacht> richtig, äh, wie das reinhaut, das Bell.
0: Aber das bringt eher was gegen Farsia ja, Headhunter. Also Headhunter kriegst du ja relativ schnell down, aber so einen Grunt kriegst du ja schwierig kaputt.
1: Na, wenn du früh Level 3 bekommst auf dem Keeper, mhm. was der Ork ja unbedingt verhindern möchte, weil wieso möchte er es verhindern, wenn du das nicht tust, so wie, ne, Hast wie einen du zwei gegen dich. frischer Ork dann schnell lernt. Der ist, wenn du Level, dein Level 3 ist, bevor du Schaman draußen hast, alle deine Grunts tot. Alle. Wenn er die mhm. findet, sind sie einfach sofort tot. Mhm.
0: Okay. Und jetzt haben wir schon über drei Helden gesprochen. Fehlt noch äh, gute Podem reiner Mirror reiner Mirror-Held, äh, oder? Also Podem habe ich noch nie als First Hero gegen was anderes gesehen als im äh, Night Elf vs. Night Elf.
1: Ich habe es gesehen, aber nicht, dass es funktioniert hat. Ich bin wieder da. <lacht> Willkommen zurück. Ein ja, bisschen.
2: Potem, also Potem First ist ein reiner ja. ja, nicht. Potem, ja, stimmt, Potem, richtig, ja, ja, Potem Third ist gegen Orc, gegen Human. Wenn man will gegen, An gegen Andert, wenn man will ja. gegen Andert, ja. Also, wenn man natürlich eine ranged Army hat,
0: wenn man mal vom 1 und 1 so ein bisschen absieht, 2 und 2 spiele ich die super gerne als Second Hero. Also im 1 und 1 wirklich weniger. Da hole ich mir ganz gerne als Second Hero einen aus der Taverne. Aber im 2 und 2 so eine Podde so eine mit der Aura, gerade wenn ähm, also mein standard Ally Grüße gehen raus an Vayu ist Undead und der spielt halt Fiends, so. Das ist halt eine gute Kombi.
2: Ja, ist eine gute Kombi.
1: Ich denke im 2 und 2 kann man die auch öfter mal auch als äh, First Hero ja, spielen. Spiel ich ja, spiele ich auch. Mal.
2: Also ich spiele ja kaum Two and two, aber wenn ich andere so im Team habe, spiele ich dir manchmal First. Mhm.
1: Genau, das ja. Problem halt beim normalen 1 v ist, dass sie halt nicht viel macht. Also, kannst halt sehr ja. was Also was Sie kann halt
0: nichts außer, außer stark schießen und Aura geben.
1: Genau. Mhm. Und manchmal ich das, aber ja. in den meisten Fällen baust du halt irgendwie ne, was Aktives, um halt auch richtig auf, äh, auf dem Spielfeld Danke irgendwie, Hat irgendwie das äh, hier nennt man das. Ich das Wort nicht ein.
0: Was, was meinst du? Versuchst du zu äh, schreiben?
1: Was, wenn, wenn man versucht, die Map für sich zu gewinnen. Also Map die Control? Map Control. Ah. Ja, sehr gut. Dankeschön.
0: <lacht> Vokabeln lernen im CreepCam Podcast. Ja. Ähm, ich habe es gerade kurz angesprochen. Tavernenhelden, ist Nachtelf die beste Rasse für neutrale Helden?
2: Ja.
1: Ja, würde ich auch sagen.
2: Warum? Aber, also wegen den Moonwells. also jeder Held ja. aus der Taverne, fast mhm. jeder, ist ein Spellcaster, also entweder macht er Summons oder hat einen Nuke oder ein Disable oder irgendwas und mhm. der wird dann halt einfach nochmal wieder besser, weil du ihm Mana geben kannst. Grund von Moonwells, obwohl das ja teuer ist aus den Moonwells, weil man ja für Mana-Auffüllen die vierfache Mana-Menge aus dem Moonwells benutzt.
0: Das wollte ich gerade fragen, ich habe das nie verstanden. Ich meine, ich spiele jetzt relativ viel Nachtelf schon, aber ich habe nie verstanden, in welcher Konstellation Leben und, und Mana aufgefüllt werden.
2: Also 1 zu 1 bei Lebenspunkten und 1 zu 4 oder 1 zu 3, wenn man den richtigen mathematischen Term nimmt, äh, bei, bei Mana. Das ist auch ein Grund, warum man zum Beispiel, wenn man einen Tower Rush abkriegt, und die Hunter gewählt hatte, äh, äh, nichts castet. Dass man sagt, alles geht aufs Leben. Okay. Oder wenn man eine Pot Startet und bei dem ersten Camp nicht Searing Arrows braucht, dann nimmt man die Aura. Weil wenn es dann zu irgendeinem, deine Moonwells einfach zu weit leer gehen, wenn dann beim nächsten Camp ein Fight entsteht.
1: Ja, das ist auch der Grund, wieso deine Dryads kein Leben dazu bekommen, wenn sie beim von trinken trinken. Die so ja, die verschwenden Man viel Pool zu haben. viel
2: in den Mana Pool. Deswegen immer die Bären auf die Dryads Tri heilen lassen und, oder, oder mal wegstellen.
0: Okay, wir waren gerade ganz kurz, bevor ich dich unterbrochen habe, mit den Moonwells bei den neutralen ja. Helden. Mhm. Welche spielt ihr so? Was sind die coolsten? Ich sehe immer Naga oder Alchemist und in letzter Zeit auch nach dem ähm, neuen Update den Panda.
1: Und das der coolste. <lacht> der guckt von Panda der Er wäre
2: der, ja. wär der coolste wenn Blizzard nicht ab und zu die Animation verschluckt Seit Reforge habe ich das Problem dass ich manche Breath of Fire nicht sehe
0: Was? Ja, das, wird, ich gecastet, das, ich auch das wird
2: gecastet aber du siehst keine mhm. Animation Okay Und dann weißt du halt einfach nicht wie, wie weit du was getroffen hast weil du ja das eigentlich in Kombination mit Drunken Haze benutzt und sagst, okay, so viel fucket ja. gerade wenn du natürlich keine, keine visuellen Feedback hast, dann weißt du nicht, wie stark war der... Du siehst, dass HP weggegangen sind, aber du weißt jetzt nicht, wie viel brennt, blablabla. Bla bla. Das ist ein bisschen komisch. Mhm. Aber das ist, das ist irgendwie... Das kann man irgendwie lösen, wenn man im Catch was löscht oder, oder Warcraft 3 neu startet und so. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Bei mir ist es seit, Repl äh, seit Refuge so.
0: Okay. Das heißt, wenn du neutralen Helden spielst, welchen nimmst du?
2: Ja, meistens ist es, die Naga am um Druck aufzubauen. Mhm. Aber früher war ich mit Naga nicht so gut, weil sie halt immer hinten stand und wenn sie, dann, wenn sie ihren Arrow schießt, laufen die Archer alle vorbei, weil sie weniger Range haben. Und mhm. dann, wir dann wird die Naga hinterher laufen und wird ganz natürlich die Archer geblockt. Das heißt, wenn du jemanden verfolgst, musst du eigentlich die Archer mal wegziehen. Hier alle zu Kasse 2 und die Naga geht woanders <lacht> lang. Oder du musst mhm. jedes Mal äh, äh, Frost-Arrow als Single-Target-Spell benutzen. Weil dann kriegt sie nämlich Bonus-Range. Okay. Also als Spell hat, hat, hat der Attack mehr Range als, 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 als Auto-Attack. Bloß dann Serious bleibt sie Error auch oder immer oder hinten stehen. Genau, Searing ja. aber auch. Von Norter. Und hm. das sind halt so Sachen, die man erstmal, wenn man die mal gelernt hat und dann konstant benutzt, keine Ahnung, F2 und dann jedes Mal Hit, hit and Run. Mit dem Spell oder Tap oder was auch immer. Äh, Damit ja. der Held effizienter. Bloß, ich habe schon von vielen gehört, ja, in dem Fight ist langsam, hält wenig aus, wird gefokust, ist tot. Das stimmt halt wirklich. Mhm. Deswegen gibt es halt leichtere Helden als Inaga. So wie Alchemist, Panda.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich Bei für mir hat es sich der äh, Alchemist. Ja. Den ja. Firelord gegen Human entdeckt. Oh, als okay. Als First Hero. <lacht> als First Hero sogar? Als First Hero, ja. <lacht> ich, hab, ähm, ich dachte, ich drücke es nochmal aus. Es äh, mhm. hat einfach Fun gemacht. Also es also, war jetzt nicht super erfolgreich, aber es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, damit den Fire Spawns und Incinerate äh, Peasants zu sprengen. Mhm. Ähm, also gegen äh, Fast -Axe meistens. Ähm, und klar, das war einfach so ein erfrischend neues Night Elf-Gefühl, kann man sagen, dass ich dabei für eine Zeit lang geblieben bin. Also gegen Human war für mich Standard. Okay, Human, Fire Lord.
2: Ach, interessant. Firelord finde ich aber auch ganz nice. Aber ich Wir haben vorhin
0: über Cheeses geredet und
1: das erwähnst du nicht? fire nee. Firelord ist doch ein Cheese. <lacht> ja, gut. Kann man sagen, kann man so sagen, ja.
2: Aber ich, ich benutze Firelord genau umgekehrt. Wenn jemand einen Tower Rush am Anfang macht, versuche ich Firelord zu kaufen auf den Maps, wo der Laufweg nicht so weit ist, mache da einen Base Trade.
1: Mhm. Oh, okay. Zum Beispiel auf Concealed okay.
2: ist die Taverne beim Gegner. Der hat nichts in seiner Base. Also auch wenn es nicht ein All-In Tower Rush wird von ihm, sondern ein Altar im Hintergrund hochzieht, bist du einfach so schnell bei ihm drüben, dass du einen Lava-Spawn hast, bald einen zweiten Lava spawn, die Archer alle rüber rellest und versuchst Base Race zu machen.
0: Okay, verstehe.
2: Aber sonst finde ich Firelord nicht so.
1: Also ich hatte es jetzt nicht als Cheese geil. erwähnt, weil ich mache jetzt nicht so ein All-in-Tier 1 Firelord-Push Ich spiele ihn halt so, als wäre halt mein erster Hedge, ganz normal. Ich gehe auch mit einem State game Bären, das Ganze produziert.
0: Ich würde ganz gerne noch über einen weiteren neutralen Helden sprechen. Ähm, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen. Ähm, eine meiner Ikonen, äh, weswegen ich damals zu Nachtelf gewechselt bin, ist der gute Moon. Und Moon war ja damals für eine Taktik bekannt. Und ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Vom Beastmaster. Was, ja. was hat es damit auf sich? Bringt mal so ein bisschen Licht ins Dunkel für mich. Warum, warum hat Moon so oft Beastmaster gespielt? Hat er sich darauf einfach eingeschossen? Hat das eine gewisse Synergie mit Nachtelf? Glaubt ihr, dass viele Nachtelfen wegen Moon dann auch Beastmaster gespielt haben? Ihr seht, ich habe ganz viele Fragen.
1: Also ich denke, dass wirklich fast jeder Nightelf da, dann irgendwie Beastmaster probiert hat und gesehen hat, dass es halt irgendwie gut synergiert. Also ich für mich Wieso ich denke, dass es gut funktioniert, ist, dass du wir, wir als Knight Elf haben ähm, als unsere erste Unit äh, die Archer und Hans und die mhm. sind beide halt Range beziehungsweise halt so Medium Range ne, als Hand und wenn du dann einen Tanky Frontliner hast, der noch einen anderen Tanky Frontliner beschwört, dann nimmst du hast sozusagen mehr Damage Potenzial für die, für die Archer. So habe ich mir das vorgestellt. Weil wir haben was vorne, ja. oder was irgendwie vorne tankt und du hast es viel einfacher mit den Archern richtig schön äh, Schaden daraus zu hauen. Stimmt. Ähm,
0: ja. Also, wenn du halt so einen Bären hast, so, ne, dann hast du einfach zwei, die in der Frontline stehen und erstmal schön Damage wegtanken können, während die Archer hinten drauf schießen.
1: Genau. Mhm. Das funktioniert natürlich auch irgendwie mit, mit äh, Keeper, mit, auch mit, mit Trians, aber so ein Bär, mhm. der ist halt noch schwieriger wegzubekommen als die Bäumchen.
0: Absolut. Ja.
1: Also, okay. so habe ich mir das vorgestellt, wie das gut funktioniert. So hat sich das angefühlt zumindest.
0: Ja, finde ich. Also, ist zumindest für mich eine, eine super plausible, plausible Erklärung. Ich habe mich selbst nie wirklich an den Beastmaster herangetraut. Ich habe am Anfang immer irgendwie Demon Hunter gespielt, weil ich den am coolsten fand. Und später bin ich jetzt auf Keeper Main gewechselt. Aber das hat mich damals immer impressed. Den, den Beastmaster von, von dem legendären ja. Moon.
1: Besonders auf Last Refuge. Mhm. Weil da kannst du dann äh, den ganz flott hier Mercenary creepen, was mit anderen Felden nicht so einfach ist. Mhm. Wenn du mit dem den Bären tankst, ne und dann mit den Artstand vom Neutral-Hero-Build hast du ja richtig schön äh, eine Backline schon. Dann Mercenaries und ab geht's zum Human.
0: Okay, verstehe. Leute, ähm, jetzt, äh, wir müssen ein kleines bisschen auf die Zeit schauen. Deswegen ähm, gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie großartig Nachtelf ist. Es funktioniert mit ähm, allen möglichen neutralen Helden, was vielleicht nicht bei jeder Rasse der Fall ist. Wir haben ähm, Mountain Giants, die, die großartig sind, auch wenn sie jetzt ein bisschen genervt wurden. Wir haben Bären, die super sind. Hat Nachtelf eine Schwäche? Oh, die Wisps habe ich noch vergessen. Die besten Worker. Ähm, überhaupt. Aber <lacht> nochmal, hat Nachtelf eine Schwäche?
2: Ja, viele. Also, halt du, du bist halt im Early Game die anfälligste Rasse, von allen vier. Mhm. Und du bekommst halt einfach Stimmt, sehr ja. viel Cheese ab oder sozusagen so Pushes. Wo du halt, äh, wo der Aggressor meistens leichteres Spiel hat, also von den Aktionen, die er ausführen muss. Klar, je höher das Skill-Niveau ist, desto näher, so weiter nähert es sich an. Also derjenige, der vielleicht mehr machen muss, kann die Aktion alle ausführen. Aber halt auf einem, bis zu einem gewissen Niveau ist der Aggressor leichter zu spielen gegen Night Elf. Und das Late Game fällt irgendwann ab. Bei Night Elf. Also Human hat diese Triple Hero Combo, die sehr stark ist. Und, und Buffs. Undet hat eine Triple Hero Combo, die auf Nukes ausgelegt ist. Und äh, bei Orc ist es aber genauso. Orc fällt dann ja später auch irgendwann ab. Um, die einzige Stärke von Nidiv ist, dass die Upgrades so gelegt sind, dass alles, was, was Richtung Tiere geht und Biester, was auch immer, dieselben Upgrades hat. Das heißt, du machst Upgrades für Bären, hast sie gleich für Dryads, hast sie gleich für Hippos, hast sie gleich für Chimps. Das heißt, wenn du eine Transition machst von Midgame zu Late Game, addest Chimps, hast du die gleich geupgradet. Was super ist. Das, das ist der ganz, ganz große Vorteil von Nidiv. Aber eine gemixte Army ist dann wie bei den anderen Rassen. Das ist halt ein kleiner Nachteil. Und dass bis zu einem gewissen Punkt im Spiel deine Gebäude anfälliger sind. Weil die alle nur zwei Arme haben, statt fünf, wie jeder andere Rasse. Und du brauchst erst ein Nature's Blessing. Was viele vergessen, aber halt du kannst es erst ab einem bestimmten Zeitpunkt bauen.
0: Erst ab Tier 2, oder?
2: Erst ab Tier 2 verhindert dein Tier 3-Tag, weil du es ja im Haupthaus wahrscheinlich machst.
0: Kostet auch schweinemäßig Holz. Also
2: 200 ich glaub, Holz. 100.
1: Ich hatte ja. jetzt 150, 200, Wahnsinn. Ich glaube ich glaub auch 150, aber...
2: 150 Gold, 200 Holz. Okay. Ist auf jeden Fall ziemlich viel. Mhm. Ist aber ein super gutes Upgrade. Weil jemand, der dann ja. sagt, ich poke deine Echse, der pokt die nicht. Der hier hat sieben Ammo.
0: Ja. Zumal, wenn es halt auch ganz brenzlig wird, durch Nature's Blessing, sind die Gebäude doch auch, sind die nicht auch schneller? Ja.
1: Die sind auch schneller, ja. Genau,
0: also im schlimmsten Fall auswurzeln, in den Wald rennen und, die, und
1: weglaufen <lacht> die Ends ziehen sich aus
0: Isengard zurück wieder in den Fangornwald. wald
2: So war es halt eine Stärke, dass du dann deine Mainbase zur Exe verlagern kannst, um die zu beschützen und sowas. Das sind das sind so Stärken.
1: Oder mhm. mit deiner Mainbase kämpfen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und eine das Stärke ist halt, ist halt dass das du sehr viele
2: so. Strategien spielen kannst. Das Problem ist aber auch, du musst viele Strategien spielen. Weil du immer wieder auf die ja. gegnerischen Rassen, was die machen, reagieren musst. Deswegen sieht man ja so vieles. Was ist dein Second mhm. Hero? Wie reagierst du das und das? Und das ist halt, du kannst aber diese Helden oder diese Einheitenkomposition nur spielen, wenn du Spielpraxis hast. Mhm. Also du kannst halt nicht anders sein und ich mache immer, ich will auf Tier 3, mache meine Triple Heroes, vielleicht sogar noch dieselben, das kannst du halt nicht runterspielen mit Night Nightlife. Könntest du schon, aber dann würdest du merken, okay, diese Einheitenkomposition und diese Helden funktionieren nicht gegen Human mit dieser Strategie oder gegen gegen Ork mit dieser Strategie. Weil Ork kann ja Headhunter äh, FSTC spielen oder FSSH oder spielt ja normal Shadowhunter mit Blade Master und das normale, was es so gibt. Und du, deine Einheiten, deine Helden müssen da sich immer drauf anpassen. Das ist halt ein bisschen für Neide... Also Du musst unglaublich viel, flexibel bleiben. Du musst genau, du musst reagieren. Kannst mhm. nicht selber deinen Stiefel runterspielen und um das re relativ jeden Stil, solide spielen zu können, musst du halt doch viel spielen.
0: Wenn ich das jetzt nochmal aufgreife, was du gerade erzählt hast, dass man viele Taktiken auch spielen muss, ähm, stelle ich mal eine provokante Frage in den Raum, oder vielleicht eher eine Aussage, ist der AOW-Creep alternativlos?
2: Ich denke, ja.
0: Weil ich erinnere mich, dass mir irgendjemand mal gesagt hat, wenn Nachtelf kein AOW-Creep macht, dann hat er quasi schon einen Nachteil.
2: Naja, wenn so, du gegen den Human so spielst und er macht Militia-Creep und es ist sogar so eins, was ein riskanter Militia-Creep ist und er Level 2 aber dafür wird, zum Beispiel Mercenary Camp, Goblin Laboratory, mhm. irgendwie sowas, wo er sehr viel Militia zieht, äh, ist er Level 2, gutes Item und du hast, was hast du, du hast einen Helden, der tanken musste. Ja. Außer du spielst Keeper, aber dann hast du Mana verschwendet. Mhm. Ähm, ein Undead kommt dann rüber und erwischt dich bei einem Camp, wo du Schaden genommen hast oder...
0: Dich weg. Oder,
2: oder klaut den trotzdem, weil es halt länger dauert, das Camp. Mhm. Und gegen Org kommt drauf an, was du Org spielt. Also das ist, das ist halt das Alternativlose, sage ich mal. Ähm, wenn man mal kein AOW-Creep spielt, dann ist man wiederum gegen Jesus besser, wenn man mehr Archer hat. Ja. Das ist ja halt das zweischneidige Schwert.
0: Ja. Also, ähm, wenn der AOW-Creep so essentiell ist, Findet ihr, dass es für Einsteiger, die komplett neu anfangen, wie das damals ja war, als Reforge rausgekommen ist, ich meine, viele Alte sind zurückgekommen, aber auch einige Neue sind dazugekommen, glaubt ihr, dass Nachtelf eine schwierige Rasse zum Lernen ist? Ich hatte das mhm. beim letzten Special mit den UDs, dass es eher ein bisschen eine einfachere Rasse ist.
2: Viele haben oft die hans bio gespielt und haben sich dann gar nicht mhm. mit dem aow cree beschäftigt, was halt auch, was du die Taktik auch sofort ins tun to -Tu übernehmen kannst. Aber dadurch haben die halt äh, eine, eine Zeit weggeschmissen, wo die jetzt halt creepen könnten. Und dann haben die gesagt: Okay, ich habe einen Helden, aber noch keine Units. Aber hatten dafür sich halt nicht darum zu kümmern, nicht, dass ich jetzt creepen muss. Also viele haben ja mit Hans angefangen irgendwie. Ähm, mhm. Es kann halt manche Leute überfordern, weil wenn die wieder wieder anfangen oder das erste Mal Warcraft spielen, kann es sein, dass die sich mit den ganzen anderen Mechaniken gar nicht äh, auskennen. Wie lege ich Gruppen? Das und das. Das heißt die haben den AOW gar nicht in der Gruppe. Die haben den Helden plus den Archer nicht in der Gruppe. Das heißt, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, Akku kommt vorbei, Peon kommt vorbei, Footman kommt vorbei, irgendwie, dass sie gar nicht alles steuern können, weil sie nicht alles belegt haben. Das heißt, der AOW macht einen Last Hit, weil der AOW ist auf keiner Taster. Das heißt, die können ihn gar nicht schnell genug wegziehen. Der AOW läuft, wird die ganze Zeit durch den Helden geblockt und tänzelt hin und her, weil du nicht einzeln steuern kannst. Das sind so Sachen, die ich denke, oder die sind gerade im Bildschirm woanders und kommen nicht sofort schnell zu dem Creep Camp, weil sie nicht F1 drücken oder nicht die Taste, wo der AW ist, drücken. Das heißt, es passieren also, diese ganzen ich, Fehler einfach nur, weil sie die ganzen anderen Mechanics nicht können.
0: Also, du meinst, zu der sonst also schon schwierigen Einstiegskurve, die man in Warcraft hat, ja. kommt, das, kommt bei Nachtelf einfach nochmal ein potenzierender
2: Faktor dazu. Bei dem AW-Creep, denke ich. Mhm. Da würde ich auch sagen,
1: dass das AW-Creep sehr stressig sein kann und äh, dass man da auch oft, also was ich am Anfang gemacht habe, ich einfach gegen äh, gegen äh, Bots einfach auch wieder Map einfach mal zwei, dreimal den OV-Creep gelernt. ja also ich, irgendwie doch mit jedem Creep-Camp ein bisschen anders. Und ist ein immer, paar immer keine irgendwie Tricks. anders. Ja, ja genau. und Es darf nicht, so, halt darf
2: nicht zur Routine, also das ist jetzt der falsche Spruch, aber es darf ja nicht zur Routine werden, so wie wenn du, du studierst ja Medizin, so wie wenn du im OP bist, du kennst deine Griffe, aber es darf nicht zur Routine werden, in dem Sinne, dass du sagst, äh, ich weiß schon, wie das geht. Du, musst du einfach, denkst nicht mehr drüber nach. Genau, du musst einfach immer noch dabei sein und, und reagieren, ja. was jetzt passiert.
1: Weil es wird oft was passieren. Es wird <lacht> immer irgendwas. Manchmal an einem,
2: an einem schlechten Tag verlierst du auch den AOW, ohne dass ein Gegner was gemacht hat. Oh, ja. Echo als
0: oh. Schrecklich. Wenn man da das Mercenary creept, das muss man drauf haben.
2: Genau, also das Mercenary muss man zum Beispiel üben, genau. Das Mercenary muss man üben, weil auf der einen Seite ist Lightning Sheet sehr, sehr leicht auslösbar. Ja. Und auf der anderen sehr viel schwerer. Mhm. Aber auf der rechten Seite kannst du dafür die Creeps besser anlocken und weglenken. Ja. Ja. ja bei Anfängen
1: sieht man das auch oft bei Concealed Hell, dass sie da den Schaden von den Creeps. Genau,
2: durchsetzt. weil das ist ein Orange. Es sieht nicht aus wie ein Orange Camp, es ist aber ein Orange Camp. Und wenn man da nicht Akkus switcht oder zuerst ein Creep nach den anderen tötet, kann es sein, dass man eine AWE verliert.
1: Mhm. Ich finde, wir haben noch eine große
2: Stärke von den Items gar nicht erwähnt.
1: Oh, schieß los.
0: Da bin ich gespannt. Und das
1: sind Items. Ja.
2: Oh, ja, zwar.
1: na klar. Also, das ist überraschenderweise, als ich zu Ork gewechselt bin, das, was ich am allermeisten vermisst habe, und zwar Staff. Ja, Starf. ja. Das ist, oh. das ist einfach das, das, das beste Bestes Item. Bestes Item. Bestes Item.
2: Ja. Also, wenn man es benutzt. Oder kauft. <lacht> Logischerweise. <lacht> ja. äh, ich kenne da ein paar Neiderspieler, die es nie gemacht haben.
0: Okay. Ganz kurz für die, für die Casuals ähm, unter den Leuten an den Empfangsgeräten. Der ähm, Stuff of. Irgendwas, Perservation. Bewahrung Wahrscheinlich ja.
1: Bewahrung. Pers Perservation, oder? ja. Äh, keine Ahnung. Ähm,
0: ja. Gibt es im Nachtelfenshop, kostet 150 äh, Gold und erlaubt es äh, dem Helden bei aktiver Benutzung, eine Einheit, ähm, die möglicherweise im Kampf ist und angeschlagen ist, mit einem Klick, bam, wieder zurück zum Haupthaus zu oder teleportieren. Oder einen anderen Helden. Oder einen anderen Helden.
2: Solange dieser nicht geroutet ist oder unterm Einfluss von Perch.
0: Ich überlege gerade, wenn man wenn die entsnärt sind, geht das, glaube ich, auch
2: Nein. nicht. Ne? Also, ja. Entsnare und Root zähle ich als eins. Also, auch wenn es okay. da wahrscheinlich wieder Unterschiede gibt in der Workgroup-Mechanik, aber wenn du siehst, dass da liegt dein Netz drauf kannst du es klicken. Deswegen muss man es wieder Spam klicken. Ja. Dass es in dem Moment, wenn das, 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 das sich auflöst, dann doch durchgeht. Das ist ja instant. Wenn, das heißt, wenn du spamst, dann passt das. Dann Spaß. ist halt, genau. Genau. Ja. Dann ist, wird in dem, in dem Moment, als es wieder möglich ist, wird er ausgelöst. Und der Org könnte es aber umgehen, indem er auch schon wieder wirft.
0: Ja. Oder die nächsten denn wie viele, Denn wie viele Raider braucht man, um eine Einheit dauerhaft zu entsnären? Nein,
2: <lacht> es wurde, es wurde, mal, es mal, genervt. Es wurde mal genervt. Es wurde mal genervt.
1: Zwei. Ja, ja ja. Bei, bei, wie, wie hieß die Show? Ke Cash for Slash oder so. Cash for Slash oder so, genau.
0: Es war großartig. Ja, Durch die Frage ist er doch rausgeflogen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, ist ja,
1: richtig? Genau, ja. genau. genau ja. Ah nee,
2: es wurde auf Helden mal genervt. Es war mal auf Helden länger früher. Ja, für mhm. Helden
1: brauchst du ganz viele. fünf oder sechs oder so. 18 Raider. Aber 18 auf jeden Raider.
2: Fall sehr, sehr gutes Item.
1: Ja, ja, also der Stab der
0: Bewahrung, ähm, großartig. Und ich meine, für eine Investition von 150 Gold, ähm, wenn du damit zwei Archers das Leben rettest, hat er sich schon rentiert. Also Und ist, äh, du in den Kombination den oder mit Mountain oder Giants oder, oder Helden, ja, auf jeden also Fall. Also
2: einen Level-1-Helden, den du rettest, der das Retten war günstiger, als ihn neu zu bauen. Ja, bei Mountain Giant ist es krass. Vor allem, wenn du dann noch das moonwell upgrade hast. Dann brauchst du nur noch drei Moonwells, dass der von layer voll ist.
1: Genau, wenn du noch einen Star Teleportation auf deinem Helden hast, ne? zurück in die ja. Base, Moonwells, zurück in den Kampf. Ist halt wie ein neues Leben. Für den.
0: In der Kombination habe ich das noch nie gespielt, aber es klingt großartig. Besonders,
1: wenn du jetzt den coolsten Tavernenhelden Panda spielst, ne? <lacht> oder so, oder ja. wie auch immer, gegen Human. Und dann schmeißt du all deine Warnheit aus, jetzt in die, also, oder er wird gefokus und fällt leben, dann staufst du ihn zurück, trinkst die moonwells tust wieder rein und hast wieder drei Firebreath.
2: Am meisten Großartist, sieht man es ja. auch mit Demon Hunter, dass der Demon Hunter ja. den Staff trägt auf Teleportation und der ranged hero, der hinten steht, meistens der second hero dann in dem Fall, obwohl es ja mittlerweile sehr oft umgekehrt gespielt, dass Demon das second ist, aber man soll sich einfach angewöhnen, dass der ranged Held das TP und den Staff trägt, so dass er den Melee-Helden safen kann und im Notfall sich selber mit Porter helfen kann. Und dann sieht man das oft gegen andere, dass dann der Demon da wieder reinkommt, weil der ja die ganze Zeit gefocust wurde, kommt ja. dann wieder und ja. ist dann wieder da.
1: Genau.
2: Tamschlau. Das sind auf jeden Fall schöne Kombos. Mhm.
1: Ist auch nicht allzu schwer auszuführen. Ja, und Fühlt sich eigentlich ganz geskillt an, wenn man so ein <lacht> <lacht>
0: <lacht> How to feel like a pro without being genau. a pro. Um, wie ist es mit dem Orb of Venom? Bester Orb, sch Zwei Schlechtester Orb, normaler Orb,
2: zweitstärkste. Zweitstärkste. Orb. zweitstärkste. Ja. Ich Neben sagen dem der, der Untoten. Mhm. Also, okay, vielleicht nachdem der Andet Orb genervt wurde, von 5 Minus Armor auf 4 Minus Armor.
0: Der war aber auch zu krass, der Orb Aber von ich den denke immer, Sinn, immer noch, dass der super
2: stark ist, weil, guck dir mal deine Units an, welche alle 4 we oder weniger Armor haben. Ein Bär hat 4 ja, Armor. Ja, keine
1: Frage. Der ist auf jeden Fall Also, ein
2: Bär krass. hat 4 Armor. Das heißt, das erste Mal, wenn du einen Push-Up kriegst, kämpfst du mit Bären, die Null-Armor haben, gegen Fiends. Das heißt, die Fiends machen 100% Schaden. Bis die erstmal dran sind und gegen die Fiends kämpfen. Also... Also ja,
1: ich, ich finde, der Orb an sich ist schwächer. Also, wenn man ihn jetzt eins gegen 1 Der Wiederkaufwert wird. ist besser. Genau, du, du kannst kaufst halt einen mehr zweiten von Du kaufst einen zweiten Orb, genau. die
2: können miteinander einer Oder du verteilst grundsätzlich den Schaden. Ja, ja. Das habe ich noch Deswegen. nie gemacht. Das Potenzial ist höher. Wirklich? Sag mal so, das Potenzial ist höher. Also, wenn du nur ein Ohr passt, könntest du sagen: Ich greife Unit A an, sofort ja. Unit B, sofort Unit C. Das geht leider mit Shift-Click nicht, weil du erst einmal die Unit, weil das Game dann denkt, du einmal die du Unit. Der wartest dann, bis die Unit tot ist. Genau, aber du könntest sagen: ich, Keeper greift Unit A an, sofort Rechtsklick Unit B, Rechtsklick Unit C, nachdem die Attacks, jetzt raus sind. Dann hättest du dreimal Gift geteilt, verteilt. Dann ist er richtig Was? stark, aber das braucht ja halt wieder Multitasking, weil du in der Zeit nichts anderes machst.
1: Da hast du was verpasst, Atlas.
2: Ich also, merk's gerade. Jetzt er
1: ja nicht mehr so gern, so gut, aber einfach Mountain Giant Spam, drei
2: Helden Orb und dann das, das andere funktioniert. Ist halt das andere, das, ist ist, das andere ist halt, wenn du drei Orbs hast oder zwei und einfach die Kämpfe startest und wenn jeder dieser Helden ein anderes Ziel angreift, dann hast du genau das auch ausgelöst. Ohne es zu Micron. Mhm.
0: Mhm. Ja, stimmt.
2: Und falls du dasselbe Ziel angreifst, dann kriegt er halt zweimal Gift. Weil die Game Mechanik ist... Ja. das, das ja. Genau. Ja, genau. Wenn der eine Orb denkt, also das steht drin, wenn, da, wenn man dasselbe Ziel angreift, refresht es das nur. Und der andere Orb ist einfach eine andere Orbquelle. Ist einfach so ein Coding-Ding. Mhm. Ich glaube, wenn Warcraft jetzt wenn Warcraft zu Starcraft 2 Zeit oder zu irgendeinem Starcraft 2 add so in der Zeit rausgekommen wäre, wäre es vom Coding anders. Ich glaube, das ist einfach so. Safe. So, ja.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, das sind so die Altlasten, die das Spiel ja. einfach hat, weil es halt einfach schon Wann kam es raus? 22 oder so? Ja, 22,
2: 23. Ja.
0: Okay, jetzt ja. haben wir zwei krasse krasse Items besprochen. Ähm, wie ist das mit dem, mit dem äh, Mondstein? Oder wie der heißt? Gott, keine Ahnung. Ja, Mondstein, genau. Ja, Mondst heißt der Monster Ja, heißt Mondstein, ja? Mondstein ja. ja. okay, alles klar. Ähm, ist, ich auch ist, mal ist der gut, oder?
2: Ja, den muss man nutzen.
0: Ja, oder? Ja, also ja. Selten Spiel, wo ich den nicht gebraucht habe, einfach weil Nachtelfen ja sonst keine Möglichkeiten haben, Lebenspunkte zu regenerieren. Wenn wir mal von Riju absehen, wenn du also auf T2 noch bist und eben kein Agent of Law mit äh, Bear upgrade Auch hast. ein
2: wichtiger Punkt, den viele nicht wissen. Die viele night elf units haben passive Regeneration nur bei Nacht. Mmh, also ein Archer, rumsteht, oh Gott, ein Archer, der am ich Tag rumsteht, <lacht> ein Archer, der am Tag rumsteht, kriegt keine Lebenspunkte dafür, dass du ihn <lacht> weggemerkt hast. Mhm. aber dafür bei Nacht 0,5 HP pro Sekunde, ein Rifleman kriegt 0,25 pro Sekunde, aber auch am Tag.
0: Okay, so ist es in Summe gleich, aber bei Nachtelfen eben konzentriert Ja, genau,
2: Nacht. weil der Tag- und Nachtzyklus exakt gleich ist, ist es im, über, über 24 Ingame-Stunden balanced. Mhm. Ähm, ja, und da die Nacht relativ weil das Early Game eigentlich mit der Nacht anfängt, ist es auch noch okay. Aber man muss halt Moonstone wirklich benutzen. Also, wenn es Tag wird, mal Moonstone mhm. nutzen, allein damit deine Moonwelt wieder voll werden. Oder zumindest nicht voll werden, aber die werden dann ein bisschen. Und man kann es auch mal in der Nacht benutzen, weil dann wird die Nacht um die Zeit künstlich verlängert. verlängert. Ja. Genau. Ja. Das heißt, eigentlich, wenn man Geld über hat, immer Moonstone mal kaufen, damit er im Shop sich wieder. Äh, der cooler und dort runtergeht. Genau, dort wird refreshed.
0: Ich finde, ich finde, gerade in Kombination mit dem Moonwell-Upgrade ist der ja auch ganz extrem. Ja, genau. Und Kevin Schwem sagte das mal, dass das einfach wirklich gut investierte 50 Gold dann sind, wenn man dieses Upgrade hat, weil man einfach so extrem viel Leben dann, äh, wenn man es mal hochrechnet für diese 50 Gold kriegt, genau. dass es quasi nicht zu schlagen das, ist. Das
2: Moonwell-Upgrade macht ja, dass du mehr, mehr Grundmaler hast, äh, nicht mehr Grundmaler, mehr, mehr maximaler im Mondbrunnen haben kannst was dadurch mehr Heilung ist, aber auch höhere Regenerationsrate bei Nacht. Das heißt, du ja, erreichst das einfach genau. schneller und dann geht der dann ist der Moonstone halt wirklich nutz.
1: Was man auch nicht vergessen darf, wenn man zum Beispiel angegriffen wird, der gepusht wird mit dem
2: Taupush oder so, ähm,
1: du hast als Night-Elf ja meist äh, mehr Vision. Wenn, Nacht -Nacht -Nacht -Nacht. Man genau, wenn
2: man map erforscht hat. Ich mach Zeit. das nie! Das lustigerweise ist, es kommt auf die Strategie an, die man spielt. Wenn man ein hans opening spielt, sprich Doppel AW Hans oder wie man gegen Org spielt, weil man nicht weiß, ob Blade Master oder FS kommt. Mhm. Ähm, und dann aber sich entscheidet, okay, ich habe eine Hand und ich baue jetzt Hans, und wenn du uns die Blade Master siehst, dann hast du die Ressourcen wirklich über. Du startest den tag du startest die Hand und die nächsten 50 Gold, äh, Holz können in das, in das Ultra Vision gehen. Weil die eine Hand ist noch im Bau und mhm. du brauchst gerade kein Holz. Und dann hast Schau du relativ. Dann hast, du relativ, neuen Ansichten hier, sorry. dann hast du sehr relativ Wahnsinn. früh Ultra-Vision und das heißt, wenn du mal einen Grunt auf der Map siehst, weil heutzutage keiner mehr macht, aber wenn du mal einen siehst, siehst du ihn, er sieht dich nicht, du tangles ihn. Wenn du einen Blade hm. Master siehst und du musst den ja die ganze Zeit dodgen als Keeper, zumindest ist das dein Ziel, damit du Level 3 wirst, dann siehst du ihn eher als er dich, weil er läuft nicht die ganze Zeit ja. in rum. Das ist halt recht krass. Aber bei den normalen Strategien vergisst man es wirklich mal. Wenn die voll erst im Tag kommt, und dann sind die 50 Holz woanders besser angelegt, wie Second Tier, Lore oder Wind oder Tier 3 Tag oder was auch immer. Dann kann man es mal vergessen. Dann ist es nicht mehr so schlimm, weil dann vielleicht die Phase des Games wieder der Tag ist. Aber bei den Strategien, wo man eine Early Huntress Hall hat, sollte man es einschieben.
0: Wenn wir gerade davon sprechen, was ich alles für fundamentale Fehler beim Nachtelfenspiel mache, habt ihr das auch, dass ihr oft zu wenig Holz habt?
2: Ja. Du also musst weil meine jeden, Wisps, ich, ich lasse
0: die ja knallen die ganze Zeit, ähm, wenn ich harassed werde, oder ähm, die werden auf der Map versteckt und dann gefunden. Also ich bin permanent auf zu
1: wenig Holz. Ich würde sagen, dass es 50 Prozent der, der Grund meiner, meiner Niederlagen, also dass ich die 50 der Spiele verliere, weil ich nicht genug Rot hatte.
2: Es gibt es halt drei, es halt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast ein Map, wo es ein Lab in der Nähe gibt und es auf der Creep Route liegt, Mhm. Ähm, oder du musst das Lab mal pullen und dann den Schredder kaufen aber halt wirklich nur wenn du wirklich Holzprobleme hast weil es gibt zurzeit den Trend dass man zu oft Schredder kauft und der nimmt dann wieder vier Supply weg und du hast in der Zeit wirklich sehr viel investiert an in Ressourcen und das verzögert eigentlich alles entweder das verzögert deine Bären oder was auch immer ähm, und das andere ist eine Strichliste zu führen also jetzt muss man muss es ja nicht wirklich machen aber so, im Hinterkopf, dass man sagte, jedes Gebäude, was du baust, also ab Tier 2, musst du wieder mit einem Wisp versetzen. Unabhängig ja. von dem, was du verloren hast. Genau. Also, das du, haben du, wir gar, nicht ich auch gar nicht erwähnt. Ne? Genau. Ja. Die
0: also die Wisp verschwinden ja auch mit den, mit den wenn Gebäuden sie zu einem zusammen, wenn sie werden. leben. Ja.
2: Und das ist, das ist halt so oft ist so, wenn man halt nicht. wirklich Tier 2 erreicht und man macht Lore, Lore, Tech und Shop, sind drei Wisp mhm. weg und du kannst keine Wisp ja. nachbauen.
1: Ja, gut. und wie wir erwähnt haben, dass die, eine der großen Stärken von Niteb sind halt die Upgrades. Und wenn du die nicht machen kannst, dann, dann nutzt du eine Stärken, der das nicht aus und bist halt deswegen im Nachteil.
2: Ja. Mhm. Und Dryads und Bären kosten auch ganz gut Holz. Ja. 80 und ja, 60.
0: Dryad 60. Dryad kostet 60 Holz? Dryad kostet 60 Holz, ja. Und ist ein laufendes ja, xp tool
2: Und ist ein laufendes xp <lacht> ja. <lacht> ja, die geben halt 60 XP früher, also ganz früher waren es 40. Sie fallen auch wie Sandpapier. Mhm. Den ihre Stärke ist halt sie, dass sie Units chasen können und magieimmun sind, das heißt sie werden kaum gestoppt und du kannst sie weg mhm. Micron. das ist denen ihre Stärke. Dafür, wenn sie mal sterben, 60 XP. Früher waren es 40 XP, deswegen konntest du sie früher gegen Garx ruhig spielen, weil du gesagt hast, ich mache dir viel Schaden, du machst mir viel Schaden, aber ich fiede nicht deine Helden dann hat man Dryads plus Hippos gespielt. Und mittlerweile ist es halt so, je länger das Game geht, der Lich geht immer höher. Auch wenn der Lich da keine Nova drauf haben kann, der macht so viel Red Kick schaden und nukt dann deine Helden. Mega.
0: Und ich meine, wie viel, wie viel Leben haben Dryads? 150 oder so?
1: Nee, Ein bisschen nee. über Null. Nee, nee, nee. Ein
2: bisschen über Null, ja, genau. klinisch <lacht>
1: Oh weia. Das kann okay. man mal
2: nachgucken. Also es, ist, es ist nicht so viel. 435, das ist weniger als ein Rifler.
0: Ja. Ja. Ei, ei, ei. Make Drives great again. Weniger naja, die XP, sind eine gute Unit. Leben.
2: Aber eigentlich sind sie die Support Unit, wenn du sie mit anderen Krassen vergleichst. Mhm. Nur dass sie aufgrund ihres Giftes auch oft als Hauptarmee gespielt werden.
0: Ich habe mal irgendwie gelernt, als ich Nachtelf reingekommen bin. Eine, eine Dryad reicht eigentlich. Also kommt wahrscheinlich auch darauf an, gegen was du spielst, aber so eine Dryad, um halt diesen Slow zu haben, wenn du was chasen willst und that's it.
1: Ja, die Mentalität kann stimmen. Hängt natürlich stark von der Situation ab. Wenn du halt mehr Display brauchst, dann besonders, besonders wenn du Display gegen deine eigenen, also für deine eigenen Einheiten brauchst zum Beispiel, um Slow zu dispellen oder so. Dann brauchst du halt äh, mehr Dryads. kommst du nicht so mal rum. Aber manchmal reicht, kann eine, ein, zwei Drides reichen, um so schnell wie möglich dann auf die Bären zu tacken.
0: Und, ähm, wenn wir jetzt gerade noch von Drides äh, reden, das, das Upgrade ist ja natürlich auch für den Single-Dispel großartig.
1: Also, also ja. Achso, ja, äh, ja, klar. Ja. Also, bin ich jetzt falsch? Nee, doch nicht. Nee, 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 nee <lacht> doch, also ich dachte, das ist für, ich hatte kurz gibt's noch ein Upgrade? Nein. <lacht> Ja, ja äh, mit Fall. dem
0: Upgrade können die aktiv dispellen und ich benutze das zum Beispiel super gerne gegen Wasserelemente, wenn ich gegen Human spiele. Ja, genau. Dagegen ist das großartig und dann muss man auch wieder nicht so viele Wisps knallen lassen und hat wieder äh, mehr Holz zur Verfügung, äh, was sehr großartig ist. Auf jeden Fall. Liebe Leute, wir sind zeitlich am Ende unseres Podcasts. Ich würde noch mal ähm, sagen, weil sich das irgendwie eingebürgert hat und weil ich das, weil ich das schön finde, ähm, Jindo, halt noch mal ganz kurz eine Minute ein Plädoyer für, für Nachtelfen. Warum sind sie großartig oder warum vielleicht doch
1: nicht? Sie sind großartig, wenn ihr eine Vielzahl an Strategien spielen möchtet, eine Vielzahl an Helden in jedem Matchup als Option habt. Und äh, wenn ihr es, äh, besonders wenn ihr es mögt, Grunt sterben zu sehen.
0: <lacht> okay, äh, das ist ein, ein wunderbares Schlusswort. Lieber Pischner, lieber Jindu, ich bedanke mich bei euch, äh, dass ihr zu Gast in meinem Podcast wart, nach dieser langen, langen Zeit, mal wieder der Erste. Es ähm, hat mir große Freude gemacht.
2: Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Das soll es für heute gewesen sein mit dem Creepcam-Podcast. Jetzt geht er raus und lädert, dass die Tasten fliegen. Bis zum nächsten Mal.
1: I, guess I can, if you want.